0: God kveld og velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Trin Andersen og i dag har jeg med meg mine to medredaktører, Erik Musta og Øyvind Brattberg. I dag skal vi snakke om Boris Johnsons første år som statsminister.
1: We shall never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and The people of Scotland have spoken.
2: England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, den 24. juli i fjort tok Boris Johnson over som statsminister og siden har det vel nesten kommer nesten kan at att ha gått som en Berg og Dalbane Erik, hurdan vill du karaktisera hans förstå?
1: Ja, det er vel de færreste av oss som hadde trodd at dette året, det første året til statsminister Boris Johnson skulle bli ø, som dette. Han ø, vant ø, lederskapsvalget i det konservative partiet i løpet av sommeren i fjor og tok over etter Theresa May i slutten av juli, og har da snart sittet et år som statsminister. Og det har vært en berg- og dalbane, som du sier. Han vant et valg mitt inn i det første året her, i december i fjor, og fikk et solidt flertall i underhuset. Og så holdt han jo selv på å dø, faktisk, ikke bare politisk, men fysisk under denne voldsomme Coronakrisen som Storbritannia har hatt, og som resten av verden også har hatt, men som har rammet Storbritannia veldig hardt. Og der har han jo også fått veldig mye kritikk, for håndteringen av dette, og vi har sett en Boris Johnson på offensiven, og vi har sett en Boris Johnson definitivt på defensiven.
0: Ja, i dette valget i desember fikk han jo et solid flertall i ruset på 80, og det var jo langt flere enn det de fleste eksperter spodde på forhånd, Øyvind.
2: Det var det, og det var ju på et vis brexit-valget dette her, for uten å være Corbyn-valget også hvis man er opptatt av opposisjonen og, og Labour som alternativ til Boris Johnson och hans regering. Det var jo et klimaks som fulgte etter en en veldig hektisk och heftig høst med, med brexit-forhandlinger internt och eksternt. Og det som skjedde i desember i fjor var jo et, at Boris Johnson fick et ganske gedigent folkelig mandat i favør av sin strategi for å ta Storbritannia endelig og utvedtidig ut av EU, for uten ett et program for nasjonal gjen, gjenoppbygging, så å si, ut en hånd til deler av landet langt fra London som som trenger langt mer resurser, arbeidsplasser og optimisme. En veldig interessant nyorientering og ändring av det politiske landskapet, og en tid var det jo det som pret nyesbilde for Corona-itforsjon tog over og, og måå uttra de altt ant denne våren. Så Boris Johnsons forstår har jo på for undervis frettet sammen.vad kan man se si, vanlig som sånn dag til dag agendasættene politik med svære konnelle spøsmål og til sluttende pandemien, som,
0: som de si fire åndenne har dominert så å si altt i sommmedanne. Ja, under valget i desember så så vi jo en Boris Johnson som, han har god ute blant folk, vi så vel at han, han klarte å få folk med seg, og er han en medgangsstatsminister som kanskje ikke er like god nå i krisetider?
1: Han er vel kanskje det vi i, i moderne politikk ser på som en valgkampstatsminister, en som ønsker å drive valgkamp, en som ønsker å drive kampanjer, en som liker å godt på veien ute blant folk hvor han kan snakke med folk han er vel kanskje ikke like god på politisk tenkning selv om han er en intelligent og godt utdannet mann, så liker han kanske aller best å være i vinden hvor det blonde lyse hår som han har så kjent for står til alle kanter og hvor han kan være litt uvøren både i språket og i fremtoningen si så han har nok kanskje et inntrykk av Boris Johnson som statsminister som en frontfigur som, som ønsker å være der ute bland folk mer enn en som planlegger politikk, og at han delegerer og overlater det til sine regjeringsmedlemmer. Men der kan du fylle meg inn litt, Øyvind. Han altså har vi i alle fall blitt stilt på
2: prøve på ja. veldig mange andre områder enn det man kanske forventet. Han ble jo valgt til ny partileder og dermed statsminister etterfølger for Theresa May som en antatt velgermagnet. Du skal huske at, at konservativen var dypt ned i et hull i fjor sommer etter, etter all intern kamp og fraksjonstrid om, om, om brexit og en voldsom upopularitet for, for Theresa May så ble Boris Johnson først og fremst trukket inn som den som kunne vinne valg for partiet, gjenreise en form for med blåse vind i seilene og, slett. og det lyktes han jo med og, og klarte å bygge en en svær entusiasme omkring sin egen person og sitt eget lederskap, men så har han møtt en lang rekke innfløkte spørsmål underveis som har gjort livet bli vanskeligere for han, vil jeg si, enn det mange hadde forventet, og i hvert fall hans tilhenger hadde håpet på, at han hadde blitt prøvd på egenskaper som ikke er hans egen hjembane, og som han ikke har kommet utvetydig godt fra, vil jeg, vil jeg mene.
1: Mhm. Ja, jeg er enig i det, og, og vi kan kanskje si, som du spurte om innledningsvis, Trine, at uh, han er bedre i, i medgang han er i motgang. Det har vi vel sett også under coronakrisen uh, og på, på en del andre områder også, at han har slitt når han har fått kritiske spørsmål. Eh, og vi ser jo nå en, en ny opposisjonsleder, siden Labour nå i april fikk en ny opposisjonsleder, eh, Keir Starmer, som har utfordret han ganske kraftig i underhusets spørretime. Eh, og dermed så har det blitt en helt annen konstellasjon eh, i underhusets spørretime. Eh, og en kraftigere opposisjon enn det vi så kanskje under Corbyn.
2: Absolutt, eh, og det er jo... Jeg tror Boris Johnson er en, en, en leder som ikke er så begeistret for kritik. og en del av hensikten med hans lederskap har jo også vært til å samle flokken omkring ham og gi på en måte en tydelig retning når vi i flokk sammen i denne retningen. Men det som kanske har vært mer påkrevet de siste månedene er en evne til, til fri og åpen diskussion fra ulike perspektiver om ulike kvalifikationer. Mm. Og der har ikke Boris Johnsons regjering kanskje vært bestilt til å gjøre nettopp det, fordi man har hatt som utgangspunkt at her skal alle følge lederen. Men hva skjer når lederen da selv går ned i fortelling og dessuten ikke helt har oversikt over situasjonens mange vanskelige facetter? Det har vært en, en um, vrien ting å håndtere for, for Boris Johnson, og den har på mange måter blitt verre av Keir Starmers inntreden som opposisjonsleder, fordi han har en veldig annerledes måte å å gripe det på og debattere på, ikke minst.
0: Vi ser jo det på meningsmålet nå. Altså, Kir Starmer han begynner jo å bli nesten like populær som, som Boris Johnson, at folk synes at han vil egne sig like godt som statsminister, og det var jo akkurat noe vi så under korben, så han har jo fått en helt annen opposisjonsleder å forholde seg til. Det er det vel ingen tvil om. Men jeg tenker litt grann på denne regjeringen han utnevnte. Der utnevnte han jo stort sett veldig uerfarne folk, men som han var sikker på var enige med ham. Lider han litt under det nå? At han kanske bare har en Michael Gove-regjeringen som har noe særlig regeringserfaring Han tupet jo ut mange av de som kanske nå kunne vært nyttige for ham.
1: Ja, og mange av de ønsker jo heller ikke å være med videre. Så det var jo en blanding av flere ting her som gjorde at han endte opp med den kaballen han endte upp med. Men jeg tror ja, det er, det er få av de som har frontbench-erfaring fra tidligere og som er tungvektere i partiet så at han har tatt parti i en litt ny retning med en, en ny flokk rundt seg. Det har han jo åpenbart gjort, og at i disse store spørsmålene, disse utfordringene som er kommet. Og her må vi også nevne spesialråddriver Dominic Cumming, som har selvfølgelig blitt en historie i seg selv med den måten han håndterte dette Coronaproblemet med Cumming som brøyt koronareglene og skulle forsvares da av Boris Johnson, og det gjorde han jo heller så veldig bra og oppslutninger rundt han sank jo også som et resultat av det. Eh, men ja, jeg tror nok han, han lider også eh, under manglende erfaring i regeringen og at han har få tungvektere med seg, og mange av dem har jo gått ut mot han også senere.
2: Ett et interessant trekk er jo også eh, relasjonen, eller kanske skal man snarere si fiendskapet mellom London og, og Edinburgh. Og det er kanskje et, et slående faktum i hvert fall er det verdt å legge merke til ved, ved Boris Johnson at han har blitt et enda mer effektivt bilde for Nicola Sturgeon og Skoskenasjonalistpartiet mm. enn det forgjengerne har vært skjønt David Cameron kanskje kunne lite litt grann i, i, i det å være et effektivt bilde, så er Boris Johnson så gjennomgående engelsk mm. og sørengelsk og sør konservativ, at det for skotter er en veldig effektiv mobilisering og si at vi er i alle ikke på hans slag
1: ja, og det, det ser vi jo også i Nicola Sturgeons politiske uttalelser, også under pandemien nå. Vi har sett det politisk, vi har sett i forhold til uavhengighetsspørsmålet, at det er kanske lett å måle sig mot denne erkeengelske, iten den utdannet, Oxford utdannet statsministeren som Storbritannia har nå, at det vil veldig mange skotter ikke identifisere seg med
0: vil dere si at dette er så alvorlig at uh, vi faktisk kan se nå i de nærmeste årene at den britiske unionen kommer til å, å slå oss brekker av at uh, det blir en ny folkeavstemning i, om uh, uavhengighet i, i Skottland etterhvert? Etter, uh, det skal jo være et, skotsk, uh, et valg på en skotsk nasjonalforsamling i mai neste år, hvis da SMP får rent flertall igjen i uh, Nasjonalvalgforsamlingen i Edimburg ville da kunne presse seg frem en ny folkeavstemning om i avhengighet, tror du?
1: Nå skal det vel sies at vi har snakket om denne disunited kingdom i mange år, for vi har vel sett for oss at en union kan slå enda mer sprekker enn en de sprekker som er der allerede. Men Boris Johnson er i alle fall en statsminister som ikke nødvendigvis samler den brittiske unionen som Øyvind var inne på, Kanskje snarere tegner opp fiende bilder i Wales og, og i Skottland i alle fall. Eh, og vi har jo sittet og ventet på en ny eh, folkeavstemning i Skottland i noen år også. Vi vet jo at Nicola Sturgeon ønsket en eh, under Theresa May, men ble litt avvist av Theresa May og trakk vel til slutt også den anmodningen om å holde en ny folkeavstemning der oppe. Eh, Får SMP rent flertall i det skottske valget neste vårt, Eh, så er det vel mye som tyder på at hun ønsker å prøve eh, igjen. Eh, men så må vi også huske på at hvis SMP skal prøve en gang til, og hvis de tar på en gang til, så kan det jo være at ikke det ikke kommer såpass stor oppmeldningsprosesser som Brexit, som da har egentlig utløst, det, utløst dette ønsket fra, fra Skotten om å ha nok en folkeavstemning. Så kort tid etter 2014 folkeavstemningen, da 55 stemte for å forbli unionen i Storbritannia.
2: Det er også klart at um, hele koronasituasjonen og den, uh, de tiltakene som satt i verk for å, for å bekjempe viruset har jo i hele Europa uh, bekreftet nasjonalstatens grenser og, og statlige myndigheters gjennomslagskraft. Uh, og det har definert for de fleste av oss hvor vi hører hjemme. Og i Storbritannia så har jo intressant nok den situasjonen bidratt til at England, Skottland, Wales och Nordirland på mange måter har blitt sett som separat i større grad enn før. Så det er jo ikke et, et, en forent, kraftfull grense omkring Storbritannia. Det er snarere sånn man har spilt ut ulike regimer fra London, Edinburgh, Cardiff og Belfast. Og, og det er ganske slående, ikke minst når du kommer på topper av det som allerede er processer som trekker de ulike delene av Storbritannia fra hverandre, framfor alt brexit, som, som beskues med Argus-øgne i, i Skottland, fordi de beviselig ikke var en del av den skottske folkeviljen at man skulle ut av, av EU, og brexit ser ut bli en brexit som tar Storbritannia ettertrykkelig ut av EU og, og fjerner britene fra mange felleseuropeiske samarbeidsordninger. kanske blir en en ganske halveis handelsavtale med EU også, og det er klart at det gir fyr under for skotske nationalister, og det kommer de til å fortsette å gjøre, det blir et av de store og spennende spørsmålene i det året som kommer.
0: Ja, det er jo veldig interessant det du sier her, og som vi har skrevet om også på nettstedet, ulike, disse ulike gjenåpningstakten etter nedstengningen som skjer da, både i England, Wales, Skottland, Noriland. Når vi spiller inn i dette her, så er for eksempel butikkene i Noriland og England, men det er från fremdeles i Skottland og Wales. Og det kan jo på mange måter nesten virke under denne koronaen som Boris Johnson bare er en statsminister for England. Er det en riktig tolkning?
1: Eh, både ja og nei. Han er jo en statsminister for hele Storbritannia, som vi vet. Men det er det da desentraliserte folkeversamlingene og parlamentet i Skottland som bestemmer regionale anliggner, altså når Skottland skal åpne, når Wales skal åpne og når Uh, og så er det da det britiske parlamentet som uh, styrer England og Wales. Så det er på en måte ikke noe unaturlig uh, etter desentraliseringen på slutten av 90-tallet, når vi fikk intern selvstyre rundt forbi i unionen, at uh, det er de lokale, regionale politikerne som bestemmer uh, mm hvordan dette skal
0: være. Men det har jo blitt veldig nå da for oss det. under coronakrisen?
1: Absolutt, det har det. Så, så sånn sett så, så kan det jo se litt rart ut at han står og snakker om England og Wales og så vet vi da når vi ser ham på TV at han er statsminister for hele Storbritannia.
0: Men skal vi gå litt tilbake til sommeren i fjor da Boris Johnson tog over som statsminister. Han tog som vi vet over etter Teresa May som jo hadde en tre år lang ganske turbulent statsministerperiode. Vi husker vel at i desember for uh, halvannet år siden ble det jo reist mistillit mot henne av hennes egne. En mistillit hun uh, riktig overlevde, men uh, det var jo et svært splittet parti hun overlot til uh, Boris Johnson i juli i fjor. Men det, det rastles så litt i sablene i rekken Boris Johnson også når det gjelder takten blant annet på, på denne åpningen igjen av samfunnet.
2: Det ble jo en, en, en ganske stor Johnsonsk heia-gjeng, spesielt etter parmentsvalget i december, hvor, hvor de gjorde et slikt gjennomslag, og hvor mange, også nyvalgte parlamentarikere, føler at de skylder Boris Johnson sin, sin støtte, fordi han jo hjelpte dem til et kjempegod valgresultat, og med en rimelig avklart politisk plattform. Dette skal vi gjøre, framfor alt brexit, men også en sånn nasjonal gjenoppbyggings sånn patriotisk strategi. Under den overflaten er det da ganske mange uenigheter. Noen av dem kommer til uttrykk som du sier i, i hvordan man skal åpne opp samfunnet igjen etter, etter krisen koronasituasjonen. Men det er også en ganske stor uenighet om hele altså, samfunnsmodellen, om man ønsker seg og altså, markedets frie spillerom, eller om man ønsker seg ganske stort eh, gjennomslag for, for eh, offentlig velferd og næringspolitikk for å gjenreise og bygge opp eh, deler av Storbritannia som har ligget på soteseng i veldig mange år. Og alt dette kommer til å bli, altså å bygge kompromisser her, kommer til å bli veldig mye vanskeligere i årene som kommer, fordi det, det trengs massevis av ressurser for å holde arbeidsplasser i gang, for ikke å si igjen opp arbeidsplasser etter denne lange lukningen. Og det vil bli store eh, diskusjoner om hvilken retning partiet skal ta og regjeringen skal ta. Eh, og en del av de spørsmålene så er det ikke noen sånn enkel snarvei til noen kompromis. Man må velge enten ene eller andre. Og underveis så kommer nok Bård Stonsen til å få flere uvenner som statsminister enn det han har hatt innledningsvis, hvor mange har vært med på, på en slags medvinstseilast.
1: Ja, jeg tror det er helt riktig, og det er jo nå utfordringer kommer, etter denne perioden vi har vært igjennom nå spesielt, hvor vi kanske vil se et konservativt parti som er nødt til å bruke store offentlige midler for å gjenreise både næringsliv og økonomien eh, i landet, eh, og han jo i klammeri med veldig mange som mener at han nå holder stengt for lenge. De samme som mente at han burde ha kanskje stengt ned samfunnet mye tidligere enn det han gjorde som statsminister og som leder for regjeringen. Så her er det jo kritikk i begge ender, eh, og så er det jo ofte sånn at i vanskelige tider, så historisk, så har vel Labour gjort en bedre innsats i regjeringskontorene enn det de konservative har. Og dermed så er vi jo i trøblete tider, så spørsmålet er jo, eh, nå var det jo valg i december, eh, og vi venter jo ikke noe snarlig valg nå, eh, men Keir Starmer bygger sig opp, gjort en imponerende innsats så langt på de få månedene han har sittet som, som Labour-leder og jeg synes det er gledelig å se at Boris Johnson får solid kritik og solid motgang, både i underhuset og i det offentlige ordskiftet. For det trenger Boris Johnson, det trenger Storbritannia, men det er vanskelig i dette topartisystemet i Storbritannia å komme til kompromisser. Som, som Øyvind sier, så må du på en måte velge det ene eller det andre. Så det skal bli tøffe år fremover, ikke bare når det gjelder brexit og kanske ikke handelsavtale med EU i det hele tatt, men også på veldig mange andre spørsmål når det gjelder prioriteringer av velferd, økonomi, helse, utdanning og ikke minst næringslivet som de konservative er veldig, veldig av, av og av å spille på lag med.
2: Fem år er, er og blir lang tid i, i politiken og det er jo... Det er interessant at du, du reiser nettopp det poenget. Noen samlinger jo Johnson med, med John Major som tok over etter Margaret Thatcher og som, som vant sitt, sitt valg, for vi vel si, i 1992 som, som statsminister, og så havnet han på en lang nedadgående kurve som ikke nok varte i i fem år, men som endte med et brak og en voldsom omvirkning hvor de konservative føk ut og, og Labour kom inn. Noen stiller spørsmål eller antyder at, at et tilsvarende scenario kan tenkes denne gang, men det er jo forferdelig tidlig å komme med noen slik spådom, for vel har det vært et utrolig begivenhetsrikt år, men gitt at man har denne femårsvalgperioden, eh, så er det veldig mye vann som skal renne under brua før Boris Johnson og de konservative igjen står til valg. Så gudene skal vite hvordan alt dette ser ut i 2024 som da er neste stipulerte parlamentsvalg hvis ikke noe annet skjer i mellomtiden.
0: Vil det bli vanskelig neste år å vite hva som er konsekvensen av korona, hva som konsekvensen av brexit? Kan det på en måte hjelpe ham?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvordan det kommer til å bli, det vet vi jo aldri om, om fremtiden. Men at noe av dette går litt over i hverandre, at konsekvenser av det ene kanske politisk kan bli brukt som ett argument i en konsekvens av det andre. Det er mye mulig. Det ser jo ikke veldig lysende ut for en handelsavtale med EU for øyeblikket. Britannien har jo gått tilbake på en del ting. Det rekker veldig mye fart i forhandlingene. EU sier at Storbritannien må komme opp med mer hvis de ønsker noe mer. Så akkurat per dags dato så ser det jo ikke veldig lysende ut for en handelsavtale. Men så vet vi jo også i løpet av dette året som er gått da, at Boris Johnson kanske ikke nødvendigvis ønsket en handelsavtale, og at han ønsket å gå ut uten en avtale, og at det viktigste var å levere brexit nå da den 31. januar, og at denne handelsavtalen på mange måter bli sett på som litt sånn politisk sekundært, og at de faller tilbake på VTOs handelsreglement og tar det derfra. Det er jo en, en langsiktighet Nida,
2: er et veldig interessant spørsmål, tror jeg, fordi det er mange av de, fremfor alt de nye velgerne som floktes om det konservative partiet, bejublet Boris Johnson's handelkraft, altså at, man, at han fikset det, at han klarte det. Men eh, likefullt ligger det jo en langsiktighet i dette med hva som vil være konsekvensene. Eh, når alt kommer til alt, så er jo altså, britiske velgere en stor andre av dem kan ha hatt sterke følelser, hadde sterke følelser omkring brexit, men ikke? I det lange løpet er det også sterke følelser omkring arbeidsplasser og økonomi i et velfungerende samfunn, og det er det langsiktige fotarbeidet som, som Boris sannsynligvis da vil dømmes på ved neste valg. Ikke det at han maktet uta ta Storbritannia ut EU fem år tidligere, men hva som, har vært, hva som har blitt konsekvensene i det store det hele. Og der er det en, en, en del arbeid som er never surrender. The
1: Pride in Who vi are